0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Una semana más a Raz de lona. Puerta Prohibida pasen y pónganse cómodos, pueden pasar en zapatillas, en chanclas, como prefieran Porque aquí todo el mundo es bienvenido al programa en el que hablamos de la actualidad mexicana de Impact Wrestling Sobre Ringo Honor, si sí, regresa y todo el mundo quiere hablar de Ringo Phonor Decidlo, decidlo porque quizás en Menap, quizás en Puerta Prohibida Ringo Honor también tiene cabida Soy Carlos Ryder y como digo pues estamos en Puerta Prohibida Y vamos a hablar de la actualidad de Impact Wrestling un Impact que presentaba bastantes novedades de cara a este Road to Rebellion con estas paradas que habíamos comentado anteriormente, que son Sacrifice y Multiverse United. Y 2023 se esperaba como un año de progresión y como un año de quizás cierto asentamiento por parte de Impact. Y yo creo que hay una noticia que ha sucedido en el día de hoy, lunes 13, que precisamente pues da pie a que podamos comentar el futuro que le puede parar a Impact. Y es que es una gran noticia que Scott Damor ha recibido un ascenso y con los cambios que ha habido en la directiva de Anthem Sports en Entertainment Media, Scott D'Amor es el nuevo presidente de Impact Wrestling. Hasta ahora Damor, que había servido como la figura representativa de Impact en pantalla y que estaba ejerciendo el rol fuera de ella como vicepresidente ejecutivo toma todo el control de Impact Wrestling el grupo Anthem Sports Entertainment pues le concede así pues el poder de una empresa desde que, que desde su llegada ha visto cómo ha vuelto a ponerse en primera línea, no solo en términos de calidad, sino también en aspectos punteros como captación de wrestlers con, sin contrato o que tuvieran grandes opciones de ir a otras empresas, como Frankie Kazarian, como Jonathan Gresham. También en términos de audiencia, de ideas, está funcionando muy bien la idea de tener shows. Los viernes en el Impact Plus, como son estos especiales de, de pues tipo No Su Render, Sacrifice, um, Genesis, todos estos eventos. Y bueno, en definitiva, es una gran noticia, han habido pues, varios cambios, ¿no? Eh, se ha confirmado también la llegada de Lou D'Angeli, si no me equivoco con el feci- con el apellido, perdonad. Creo que si no me equivoco es Lou D'Angeli, que había sido hasta ahora... Eh, ...también parte de él del equipo de WWE... ...pues se une al equipo de Anzen Media... ...y será quien ahora... ...sea el vicepresidente de Marketing... ...de Impact Wrestling... ...es una gran noticia porque yo creo que Scott D'Amour... ...podrá tener un control bastante más absoluto... ...sobre todo y algo que... ...creo que es lo que me da más motivación... ...de los recursos... ...hasta ahora como vicepresidente ejecutivo... podía tener pues bastante poder en ese sentido... ...sobre todo pues a la hora de qué luchadores quería fichar... ...o le interesaba fichar... ...con qué empresas les gustaría tener relación... Pero ahora con Damor teniendo el control absoluto de la empresa, creo que las ideas que ha tenido, que en la mayoría son positivas, puede traer todavía más y más alegrías para Impact Wrestling este 2023. De momento, la gran relación que tiene con New Japan le lleva a que tengamos próximamente el show de Multiverse United. Y yo creo que Scott Damor, como figura que antes representaba Impact Wrestling y ahora como total y absoluto presidente de la empresa, Es una lección perfecta para sobre todo pues eh, establecer buenas relaciones con el talento de la empresa, con luchadores de fuera, con otras empresas. O sea que genial. Justo comentaba que Multiverse United pues será el próximo evento que sucederá el día 30 de marzo. Ya queda muy poquito. El, será el jueves desde Los Ángeles, desde el Global Theater. Es ese lugar emblemático para el wrestling. Tendremos el show donde Impact Wrestling se enfrentará a Nivea Strong. Y donde ya teníamos confirmados los combates de Will Ospreay contra Mike Bailey. Josh Alexander defendiendo el título de Impact contra Kushida. Y el Moose contra Jeff Cobb. Y esta semana se han ido uniendo poco a poco nuevos combates que dejan una cartelera de ensueño. Realmente es alucinante. Así que vamos a hacer también, pues... Eh, vamos a desgranar esa cartelera y comentar cuáles son las novedades comenzando por la defensa del título de la Division. yo pensaba que iban a hacer aquí un Ultimate X pero tendremos un Scramble Match Tenemos un combate múltiple de wrestlers eso sí con presencia tanto de Impact como de New Japan representando Impact Wrestling ojo a vaya tres wrestlers por supuesto el campeón Trey Miguel Frankie Kazarian y Rich Swann, dos de los posibles luchadores más importantes actualmente de Impact Wrestling que se enfrentarán a la vez y contra Kevin Knight, al cual hemos visto recientemente en Impact Wrestling haciendo equipo con Kushida. Rocky Romero, también un habitual en la pantalla de Impact como representante de OLE Elite, representante de CMLL, de Nibia Pan. En definitiva, Romero que es una absoluta leyenda del mundo del wrestling. Y también Clark Connors, uno de los grandes gay jeans que tienen pinta de ser grandes, grandes wrestlers en New Pan. Así que de esta manera, Miguel Cazarian, Swan Knight, Connors y Romero completan este combate por el título de Activision, donde yo pues... Lo que presagio es que sí, tendremos a Miguel reteniendo, pero no me extrañaría que fuera un show donde tengamos algún cambio titular y quizás Richuan venciendo, no lo acabo de descartar. Otro combate que tenemos titulares, también es una locura, también a, bail, a, a múltiples bandas, es la defensa por título de... Parejas de Impact Wrestling de los recientes campeones Ace, Bay y Chris, eh, Ace Austin y Chris Bay y el Ballet Club defienden los títulos de Impact contra los ex campeones y campeones por parejas a su vez de, Mo- de New Japan Pro Wrestling y Strong, Motor City Machine Guns y se enfrentarán ni más ni menos que a TMDK con Jeff Cobb en eh, combate y Sin Haste formando equipo y contra los australianos OC Open contra Mark Davis y contra. Ay, se me fue el nombre. Mark Davis y. Ah, se me fue el nombre. Bueno. Contra Ocean Open Así que genial ese equipo Ya me vendrá el nombre en algún momento, perdonadme Bullet Club contra Ocean Open, contra TMDK, contra Motor City Machine Guns Gran combate Aussie Open el año pasado nos dejaron grandes momentos Durante el último tercio del año en Impact Y yo creo que juntarlos aquí a TMDK Donde hemos visto recientemente a Shane Haste Y además a los Motor City Machine Guns Y Bullet Club que son los dos equipos Principales de la empresa Pues nos da un gran 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 combate Pero no todos son combates multitudinarios No, no, también tenemos Singles match y Y este sí es una absoluta locura. Representando Impact Wrestling, curioso porque es el campeón mundial de New Japan Strong, Kenta, el wrestler del Ballet Club, se enfrenta a otra absoluta leyenda del wrestling japonés. Tenemos a dos Hall of Famers del mundo del wrestling. También estuvo presente el año pasado en Impact. Y es que Kenta se enfrentará ni más ni menos que a Minoru Suzuki. Combatazo. Ojalá Suzuki pueda tener más presencia en Impact porque... Ahora que, que a priori ya no tiene ese contrato con New Japan que lo bate a estar en, en, en la empresa, pues creo que podría tener más momentos para poder viajar a Estados Unidos y poder luchar ya sea en New Japan Strong, ya sea en Impact Wrestling. Así que Suzuki contra Kenta por el título en New Japan Strong. Me parece un combatazo. Y los otros dos combates que también han sido anunciados. Por un lado, uno un poco extraño porque tenemos un All-Star 8-Man Tag Team Match con uh, los luchadores de New Japan y de Impact fusionados. Y es que tenemos por un lado el equipo de los Faces con Calihan, PC, Fred rosery Alex Coughlin. O sea, tremendo equipazo. Contra el equipo de los Hills, y este es lo que me sorprende. porque vamos a Jer Kratos, Tom Lawlor, Eddie Edwards y Joe Hendry. El campeón de digital media está en el equipo de los Hills, mientras que Calihan, que actualmente forma alianza con. Uh, los luchadores de, de design están en el equipo de los Face. No sé si esto será de cara a que hayamos tenido en las grabaciones un turn turnhill por parte de, del bueno Joe Henry, algo que me extraña porque viéndose totalmente de lleno en una rivalidad con Moose y Brian Meyers, no tiene sentido que este haga el turnhill y luego tener a Calihan ahí, no sé, es un poco extraño porque de alguna manera pues decir, bueno, si PCO y Eddie Edwards están en rivalidad... Alex Coughlin y Jerkratos Kratos también me cuadran, Fred Roser y Tom Lawlor también, pero Kalihan y Hugh Henry parece que están puestos al revés, en fin. Y por último, otro combate confirmado y este pues yo preveo que podría ser el último para la cartelera, es el combate de las knockouts y este sí que también es una muy muy locura porque además... Junta a todas las novedades que estamos teniendo en el programa televisivo con una luchadora que atraviesa este Forbidden Door. Y es que la campeona de los knockouts defiende su título Mickey James contra Giselle Show, contra Don apurazo y Ojito contra Miyu Yamashita. Una luchadora tremenda que durante los últimos meses está luchando en Estados Unidos y en Europa y que así contará con la presencia de del Yoshi. En, en Impact Racing por primera vez seguramente en, en, en muchos años o la primera vez que os recuerdo, seguramente. Así que Mickey James contra el Benapuracho, contra, el Hichel, contra el y contra por el título de las Knockouts. Absolutamente de locos esta cartelera que como digo será el jueves 30 de marzo. La cartelera que también se está completando poco a poco y que tiene buena pinta, es la de Sacrifice, la cual se ha ido completando, sobre todo pues esta semana a raíz del programa de TV, que ahora también comentaremos. El show tristemente pues empezaba con Bully Ray y Tommy Dreamer, también aparecen por ahí Santiago Marella y Bupinder Gullar, y teníamos la victoria de Bully, eh, perdón, de Bupinder sobre Bully, por descalificación cuando este le aplica un low blow de manera premeditada para descalificarse, y así da la victoria al luchador hindú. Um, más allá del combate que um, fue terrible, porque Bully Ray es terrible, empezar el show con unos 20 minutos de bully es innecesario, es totalmente innecesario, es... Un luchador que hace que arrastre al resto del show a ser un show menos vistoso, menos divertido, menos llamativo. Y aunque metan por medio a Mickey James y a más Slavovic, quienes aparecieron en el post-match para unirse a Bully Ray y a Tommy Dreamer, no hace que llame la atención tener a Bully y a Dreamer, De luchadores que están... Pasados de de peso, de forma y donde su estela, que en algún momento fue muy muy brillante, se fue apagando con tanta, tanta, tanta anticipación al tiempo actual que tenerlos durante tanto tiempo en Impact Wrestling como si fueran dos jóvenes talentos me parece insultante para el resto del roster. Aún así, en Sacrifice tendremos que comernos un Busted Open Match. Por fin tendremos el combate entre ellos que espero cierre la rivalidad con ese nombre de nuevo para promocionar su podcast. Es que es absurdísimo tener esta rivalidad y que yo apelo a que podría ser un First Blood Match o simplemente sea pues, como una coletilla para tener un combate hardcore entre dos absolutas leyendas de la FW que creo que ya dice bastante ser absolutamente leyendas de la FW que en 2023 estos dos luchadores estén ocupando gran parte del tiempo de los programas semanales y de los eventos de Impact Wrestling. Como decía... Eh... Durante el show, pues fuimos confirmando varios combates para Sacrifice. El siguiente que se confirmó fue a Joss Alexander, el cual formará equipo con Rich One y Frankie Kazarian para enfrentarse a Time Machine. Joss Alexander, pues le preguntaba a Rich One si quería formar parte de, de ese combate contra Time Machine en Sacrifice. Y Swan, pues acepta. Lo que Steve McLean interrumpe y dice que él le gustaría que fuera el tercer luchador de ese equipo, pero McLean, el cual uh, ha solicitado estar a. En ese equipo había sido ya adelantado por la derecha, puesto que Josh Alexandria ha elegido su tercer compañero, que no es ni más ni menos que Frankie Gazarian. Puede ser un gran, gran combate donde yo espero pues, sobre todo que Macklin aparezca para generar el caos y y que además servirá para construir el combate de Kushida contra ellos Alexander y tener un poco más de rivalidad de cara al show de Multiverse United. Muy buena elección porque así también no quemas la revancha entre el Ballet Club y Motor City Machine Guns y tienes a seis absolutos luchadores espléndidos como son Kazarian, Swan, Alexander, Shelly, y y Kushida en un combate múltiple. Este estilo también de 3 contra 3 que tanto nos gusta por porque siempre da un poco pie a tener combates más vistos con más spotty y que además pues en este pues nos permite ver muchos estilos distintos de wrestling con eh, Kushida aportando la parte más técnica la parte más de tag team super depurado como son los Motor City Machine Guns, Rich One aportando la parte de high flying en fin, combatazo quien no, que el combate me pareció bueno por otro lado y no me pareció tan malo fue el de Reino contra Calihan, en el que la leyenda de la W Reino vencía a, a Calihan después de que, por de alguna manera, podemos llamarle justicia universal, fuera Angels quien golpeara con una silla a Calihan, provocando que Reino le aplicara el gore a, para vencer. Al wrestler de The Design. De esta manera, Calihan sufre en sus propias carnes la misma medicina que sufrió Con en el combate contra Kazarian en el último show especial de Impact Plus. De esta manera parece que eh, tanto Dinner como sus compañeros de The Design, Connie y Angels, quieren seguir preparando a Calihan para que éste aprenda lo que es de Design. En un ritual de iniciación que yo creo que no va a ser nada fructífero y que todo tiene pinta de que acabe o bien en Sacrifice en un Singles Match o bien en Rebellion pero en eh, Sacrifice lo que tendremos es una defensa del título de Activision donde Trey Miguel tendrá de rival a un luchador escogido a dedo por Santino Marella. Aquí, pues como siempre, da un poco a entender que podría ser luchador de fuera de Impact, pero no sería para nada sorprendente que Santino se eligiera a sí mismo, o a Dirty Dango o a Johnny Swinger, ya que Deputy Dango, mejor dicho, está siendo parte muy divertida de los segmentos de Impact. Santino está funcionando muy muy bien y esa tercera pata con Shiki y con... Eh, y swinger está haciendo que tengamos grandes segmentos divertidos con personajes tan vistosos. Yo era es que estaba un poco en contra de la llegada de Santino y ahora, sin embargo, pues lo aplaudo porque creo que es muy divertido. Veremos a ver quién será a quien se elige como retador del título de la X-Division de Trey Miguel, pero sería bonito también que fuera alguien de fuera de Impact y tener alguna llegada a una división X que cuenta con grandes luchadores, pero teniendo en cuenta que Ace Austin, Chris Bay, Kushida, los Motors y Guns están más en otras divisiones y en otros eh, estilos, Jonathan Gresham y Mike Bailey son los junto a Kenny King y Rich One, los luchadores que más paso tendrían a ser próximos campeones de la X-Division, pero sumar nombres ahí Sería ideal. Otro de. de digamos. De, de los motivos. es este que pienso que podría ser una tan grisamo cosida. Por cierto, es que tuvimos para mí el mejor combate de la noche. Entre precisamente ambos Wrestlers Cushida y Gresan con victoria para el Nippon. Quien daba una verdadera Masterclass sobre eh, agilidad y sobre eh, técnica. En un combate donde, por supuesto, pues. Vender. Eh, las sumisiones de los unos, del bueno, del uno al otro, fue la tónica del combate y fue bastante bueno. Victoria para Kushida, casi pues la posiciona con alguna posibilidad, ¿no? Hipotética de vencer a, ellos a Alexander por el título de Impact Wrestling en Multiverse United y que, sin embargo, pues no deja afectado a un Gresham que tiene todas las papeletas para ser el próximo campeón de, de la X-Division. Y, por cierto, hablando de futuros campeones, es muy probable que la semana que viene también tengamos nuevas campeonas de las knockouts. Y diréis, ¿cómo? ¿Y esto a qué viene? Pues Killer Kelly aparecía para tener un segmento en el que llamaba a Taylor Wilde. Taylor Wilde le le hacía elegir una carta a Killer Kelly de su baraja, pero la bruja, sin embargo, eh, sacaba ella misma la carta, puesto que Killer Kelly no quería Escoger carta. Entonces, le aparece la carta de la, la torre. La torre significa que va a haber un cambio grande. La de destrucción y el caos. De la nada aparece Killing King. Luchadora. Gran, gran luchadora que ya había luchado en Olevit y en Impact Wrestling durante los últimos meses de 2023. Ataca a Killer Kelly con una silla de metal por la espalda. Y Wild dice. O sea, wild Finalmente confirma la unión con Killing King y ambas luchadoras, ahora conocidas como The Coven, lucharán por el título por parejas de las Knockouts la semana que viene. Un título que pues seguramente cambie de manos teniendo en cuenta si se confirma la noticia que Talla Valkyrie podría haber acabado contrato con Impact. Y vamos ya con las dos últimas cosas que quiero comentar, antes de que se nos eche el tiempo encima. Eddie Edwards y Pizzo durante todo el show tuvieron pequeños segmentos en el que eh, ambos luchadores iban camino al en Desierto de Las Vegas donde ya enterró vivo Eddie a Pico, y donde se convirtió pues, en el personaje que ha reforzado todavía un poco más esa idea del Frankenstein franco, franco-canadiense y tenemos a ambos peleando y parece que finalmente piscio va con la pala a enterrar a Eddie Edwards cuando este es arrollado por un coche es atropellado piscio al más puro estilo WWF es atropellado por un coche que Recoge a Edwards y se marcha sin que veamos quién es. La duda, pues por supuesto, nos trae varios nombres también sobre la mesa. Será Alicia Edwards, que es quien tiene todo el sentido del mundo que sea, pero muchos otros nombres vienen a la cabeza, puede que sea Kenny King como ex miembro de Honor No More. Podría ser. Es que puede ser tanta gente. David Richards que, que regresa. Podría ser Vincent Dudes, No sé, podrían ser muchos, muchos luchadores. Yo apelo a que podría ser Alisa Edwards, pero nos dejan ahí la duda para quién será eh, quien atropelló a Joe Alexander y salvó así de una posible muerte a Eddie Edwards. Como decía, la semana que viene tendremos varios combates ya anunciados. Jonathan Grisami y Mike Bailey se enfrentarán a DK. Steve McLean se enfrentará en un combate de singles match a Heath. Tendremos el título por parejas de Impact de las Knockouts. Con The Dead Doll defendiendo contra The Coven. Y además, Josh Alexander, Rich Swan y Frankie Kazarian se enfrentarán a Kenta y el Ballet Club. O sea, combatazo antes de tener ese combate entre Kazarian, Swan y... Y Alexander contra Time Machine en Sacrifice. Excelente. Y finalmente en el main event, Mickey James vencía a Giselle Show en un combate donde el título de Snockouts estaba en juego, gracias a la ayuda de Deona Purazzo en los instantes finales. como no? Como era previsible, Savannah Evans y Jay Vidal intentaban hacer que la Hill se llevara la victoria y por lo tanto la canadiense se llevara también el título de las knockouts. Sin embargo, Don Apuracho, quien estaba en mesa de comentarios junto a Matthew Ridwold y junto a Tom Hannifan, hacía que um, estas interferencias cayeran también del lado de la balanza de Micky James que retenía gracias a la ayuda de Don Apuracho. ¿Turnface de Deona? No, yo creo que más bien señal de respeto entre dos grandes rivales y que construyen así una rivalidad que con Mickey James y Shell Show de un y la posible suma de Jordan Grace nos dejen una Fatal for Way que yo creo que podría acabar sucediendo en Rebellion. No creo que ahora mismo de un vaya a hacer un turn face, pero creo que podría ser interesante. Funcionaría seguro. Es una luchadora muy muy querida, aún siendo heel, puesto que es uno de los grandes estándares de Impact Wrestling y una gran gran luchadora. No me sorprendería un cambio de actitud para la virtuosa, pero de momento tendremos que ir eh, construyendo ese combate entre Mick James y Shell Show, Dona Purazzo y como decía quizás Jordan Grace que en el show también venía a vencer a Alex Gracia. Veremos qué es lo que sucede con el título de knockouts, veremos si se acaba sucediendo un combate por equipos quizás Mick James y Don Purazzo contra Savannah Evans y Shell Show o quizás incluso sumando Jordan Grace y Jay Vidal para Sacrifice, pero todas las divisiones están teniendo ahora muy vivos los campeonatos, los aspirantes y las historias. Así que muy contento por cómo está construyendo Impact Wrestling. Pese a que Bully Rey y Tommy Dreamer nos quite durante muchos momentos las ganas de seguir viendo Impact. Nos vemos la semana que viene.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta prohibida. Les habla desde México Salvador Chava Rodríguez. Para comentarles parte de las novedades. Principalmente en cuanto a contenido de la escena mexicana. Que ver sugerencias obviamente por luchas de máscaras campeón vendiendo la agenda eh, también un par de... Eh, quizá de las situaciones no más gratas pero pues son las que se hacen virales entonces las comentaré en el transcurso de mi intervención y ah, si son seguidores de puerta prohibida espero lo sean si no revisen el archivo que tenemos no solamente de puerta prohibida sino de distinto contenido que revisa pues solo elite wrestling o japan etcétera Estoy aprovechando, revisando cierto contenido de la plataforma de Independent Wrestling TV. He comentado contenido de Lucha Memes y que seguiré haciéndolo. Me he encontrado con servicios muy gratos y al menos voy a hablarles del evento celebrado a mediados del año pasado. De Chairo Kingdom número 5 desde la Arena eh, Puebla. Un inmueble perteneciente a la Arena México. De entrada tengo que decirles que es el mejor evento que me ha tocado ver de estos de... Lucha memes en general, creo que empezó muy bien Después en la parte final decayó un poco Pero vamos a ir comentando parte de las luchas Omar García como el anunciador Es la voz oficial del Consejo Mundial Estuvo en la gira de Fantástica Manía Entonces, bueno, se nota estas relaciones Obviamente por renta en el inmueble Y les dan cierta facilidad pues para que Talento del Consejo Mundial alterne con independientes Primera lucha multitudinaria eh, de, de eliminación, denominada Lucha Memes, donde participaron representando a ese contingente, gente como Sol, Alas de acero, Rencor Negro Junior y ex devil en contra de esto es lucha, una promotora de Puebla, con gente como Soberbio, Tiger Boy, Target Fly, una lucha veloz, obviamente apoyo a los locales de esto es lucha, la entrada baja, eh, digo sé que es complicado ser promotor, pero creo que un cartel como el que presentaron, largo, no tan extenso como otras funciones de lucha memes, pero eh, creo que ameritaba una mejor entrada. Un tornillo desde el esquinero, bastante llamativo por parte de Sol. Una estrella fugaz, de igual desde el esquinero, por parte de Alas de Acero en la promotora. Vemos por ahí un Tiger Driver 98 y patadas para un triunfo de lucha memes después de las eliminaciones. Voy a tratar de irme rápido con... El contenido pues para abordar todos los temas que creo que resaltan esta semana. El público arroja monedas. Una lucha de inicio extensa, casi 20 minutos. Pero creo que tuvo los elementos que debe tener un combate de inicio. Dinámico, el público conectado. Acciones llamativas por parte de ambos equipos. Después una lucha en parejas. Multi y Prejer en contra de Belial Impulso. Belial Impulso que en su momento junto a Ares, ese Ares Trotamundos que una semana lo podemos ver en AAA, luego en MLW, luego en México, eh, un equipo bastante destacado, creo que Belial y Impulso merecerían mejores oportunidades. Y en el caso de Multi, ya lo espero comentarlo en próximas semanas aquí en Puerta Prohibida, representante de Puebla en el torneo de... Escuelas en la Arena México Llegó a la Arena México en poco tiempo Entonces se habla de la calidad que tiene Este elemento, empiezan con llaveo, como se les mencionaba Un par de duplas talentosas Vemos un accionar fluido Variado por parte de los Cuatro elementos, se nota el acoplamiento Impulso aplica Su plancha tradicional Un castigo en el que el rival esté en el piso Y se arroja, ahí creo que se Acaba las rodillas cada vez que hace movimiento Pero no deja de ser espectacular y gana el equipo local de Multi con una con una, vari- una Spiral Driver. Que son estas tijeras y clavándolo a manera de Martinete Abelial. Combate corto pero de los mejores del evento. Y creo que no era para menos por la calidad de los participantes. Después un mano a mano tradicional. Black Terry en contra de Rey Apocalipsis. Black Terry pues es un nombre de los originales. Así como podemos hablar de ECW. Black Terry pues del Torreo de Cuatro Caminos. Entonces... Eh, Pues creo que ahí se nota la experiencia, los bajes que tiene arriba del cuadrilátero Black Terry. Creo que el combate de de menor calidad, lamentablemente en cuanto al cartel, empieza un tanto lento, con llaveo. Eh, Se nota la diferencia entre la sapiencia de Terry y un rey apocalipsis, que si bien muestra las bases, pues no tiene el nivel de conocimientos por parte de Terry. Entonces le cuesta sacar adelante la lucha en ese estilo eh, tradicional. Black Terry, a manera de rudo, pues le rompe la máscara de Rey Apocalipsis y se lleva la victoria apoyado de las cuerdas. Un combate, pues, que se nota que aunque trataron de sacarlo adelante, les costó el acoplamiento a ambos luchadores. Después, un combate multitudinario de por equipos, nueve elementos, tres uh, tercias, Iron Kid, Castigador y Vengador. Por otro lado, Suicida. Ahora Capitán Suicida en. El Consejo Mundial, no confundirlo con el Suicida, más Segura, que ese es otro, o el Suicidita, que esos también son otros, luego se puede uno perder por los nombres. Eh, bueno, les decía que era el Suicida, Panterita del Ring Jr. y Tony Iron en contra de Bendito, Noisy Boy y Spar Fly Empiezan a manera como si fuera triangular, con Panterita del Ring, Bendito y Castigador. Tenemos un tope al estilo de como lo hacía el santo y después el hijo del santo. Eh, por parte de Suicida y Panterita a Spiderfly. Se agradece ese movimiento pues evocando la lucha clásica. Eh, no sé si se lleva un golpe fuerte al intentar un lazo en contra de Bendito. Parece que no fue a mayores pero pues parte de arriesgarse. Vemos también a Bendito que a pesar de ser un peso completo o semi semicompleto. Hace movimientos espectaculares como si fuera un peso ligero. Y pues se le reconoce ese entrenamiento, convicción de arriesgar el físico. Y finalmente Iron Kid con un lazo al cuello, se lleva la victoria para su equipo en contra de Tony Iron, muy buena lucha, creo que se agradece la variedad de estilos, puede perderse un poco la dinámica pues por lo concurrido del ring Nueve Elementos, pero sacaron adelante el compromiso. Regresamos al formato tradicional, Templario en contra de Tonalín, sale Último Guerrero que caso curioso es maestro de ambos luchadores, y no toma una postura de apoyar a uno simplemente como mentor. Que está al estilo clásico dando una exhibición con sus alumnos. Ambos empiezan con eh, llaveo. Se nota pues la, el conocimiento, la clase de ambos. Después se nota, también vemos ese ímpeto rudo. Intercambian golpes fuertes. Vemos un suplex estilo barril de templario en contra de Tonali. Que también Tonali con actividad constante en esta misma guerra de... Escuelas que les mencionaba a últimas fechas en el Consejo Mundial. Y después de aplicar dos desnucadoras gana Templario a, a Tonalí. Creo que un resultado previsible, pero no por ello una mala lucha. Y creo que al menos Templario pues, ya es una estrella y Tonalí va en camino para convertirse en una. combaten parejas, representando al Consejo Mundial. Rey Cometa y Dulce Gardenia, campeones nacionales de tríos como los dulces atrapasueños pero aquí nada más dos de sus elementos en contra de un par de pesos completos conocidos en la escena independiente Draco y Corsario Negro Junior, es el choque de la potencia fuerza de los rudos contra la rutina tradicional de los técnicos vemos un par de elementos de comedia por parte de Dulce Gardenia intentando el beso, el baile, obviamente pues dominio de los rudos por el tonelaje no obstante logran recuperarse los cénicos, vemos eh, un, morto, un mortal hacia el frente, una plancha de 450 grados de rey cometa, y en un combate corto, no podría calificarlo como malo, simplemente que cumple, se llevan la victoria los elementos del Consejo Mundial. Vamos a las luchas estelares, una titular por los campeonatos de parejas de la arena Coliseo, unos títulos de gran tradición, el diseño retro, pero pues, bastante bonito, de, pusieron los campeonatos, Robin y hombre Bala Jr. en contra de Arcángel Divino y último maldito. Eh, algo curioso de estos retadores es que empezaron haciendo rutinas de lucha libre en la calle, quizá por ahí recuerden el documental de David Arquette, que según se viene a entrenar, bueno, es que combina elementos de realidad con falso documental, busquen ese documental de David de Arquette, se los recomiendo. Que llega a Tijuana y trata de hacer momentos de lucha en la calle. Bueno, de esos momentos de lucha hace un par de años que se hicieron virales. Pues luego dieron el salto al profesionalismo. También ayudó que Arcángel Divino hizo una variante de la mística espectacular. Son hombres que tuvieron actividad en AAA con otros personajes. Ahora ya regresaron a sus elementos adicionales independientes. y han tenido actividad con AAA. Hace a finales de año hubo una función en Aguascalientes y... Les grabaron una lucha y después como parte de ese eh, material que queda en el aire. Les dieron un estelar en programa de televisión. Entonces, pues buenos elementos los retadores. No obstante, pues empiezan al estilo tradicional de técnica Robin y hombre bala. Y pues se nota que son bastante eh, superiores en este estilo los campeones. Incluso llega a ver que les les cuesta un poco de trabajo a los retadores acoplarse. Y pues es el contraste de las bases de la lucha, el agarre, el catch, el scan catch, y bueno, sacando eh, parte de estacional contra un estilo moderno. Los retadores pues obviamente sacan, tratan de sacar adelante la lucha con parte de su repertorio de lances, pero pues finalmente hay una combinación de candado y un driver, se llevan la victoria Robin hombre Bala Jr. en un buen combate. Creo que la lucha quizá podría haber sido un poco más larga, pero pues por lo cargado de la cartelera limitan esto. También seguimos otro mano a mano, que en su momento dio mucho de qué hablar, aunque ya al analizar la lucha pues fue eh, de fórmula, por decir, el Trauma segundo uno de los herederos del Negro Navarro en contra de Atlantis Jr., empieza con un ataque de directo rápido de Trauma Jr. en contra de Atlantis, lo golpea alrededor del ring, le rompe la máscara, eh, vemos llaveo fluido que es parte de... Eh, los, la cuestión que hace destacar al Trauma segundo, Atlantis responde, también le rompe la máscara y en un momento en el que Trauma se desespera, le quita la máscara y es la descalificación en favor del Trauma segundo, que creo que esta lucha más que la ejecución pues, fue prender al público, emocionarlos, Trauma dice que Atlantis Jr. lo protege, que en la independiente no van a tener esas concesiones no es una rivalidad que se le haya da dado seguimiento y difícilmente pues iba a trascender. Pero pues no deja de ser emocionante. Y al menos entiende esa conexión que luego de que vimos lances técnica Pues prender al público con algo más básico. Lucha estelar. Último guerrero en contra de aeroboy Boy. Hay un combate corto, interesante. aeroboy que pues se le conoce por el estilo del Deathmatch. Pero que ya de estilo tradicional pues ya tiene una experiencia importante. En Japón, en Estados Unidos que ha tenido bastante... Actividad de Último Guerrero, pues de las estrellas contemporáneas de la lucha libre mexicana. Vemos una desnucadora de Último Guerrero que sorprende a Aeroboy. Golpes en el área alrededor del ring por parte de ambos. Después responde el guerrero con golpes, con un par de suplexes y finalmente con un guerrero especial. Último Guerrero se lleva la victoria en un combate que fue bueno, pero creo que por la calidad que vimos durante... El resto de la cartelera de Chairo Kingdom merecía quizá un combate un poco más largo y de mayor número de emociones. No obstante, es un evento que disfruta bastante, lo pueden encontrar en la plataforma de Independent Wrestling TV. Y para cerrar esta semana y antes de irme a hablar rápidamente de lo que fue la segunda parte de Rey de Reyes 2023, un par de noticias. Una que se dio una aparente porque todavía las autoridades no han dado un dictamen una sentencia, que bueno, eso ya sería más amplio, un proceso legal, etcétera, de una presunta agresión de Cuatrero, integrante de la nueva generación Dinamita, luchador de segunda generación, su padre y sus tíos, pues, pertenecientes a los Dinamitas originales, eh, Cien Caras, mascaraño 2000, Universo 2000, y la nueva generación, pues, Cuatrero, Sansón y Forastero, el Cuatrero, a nivel personal, pues, es pareja, o era pareja de Stephanie Baker lo compartieron en redes sociales. Yo no me estoy sacando nada del manga, Lo publica un comunicador que usa seudónimo. Creo que eso de seudónimos hay que ser cuidadosos al momento de analizarlos. Eh, llamado Planchitas de una eh, denuncia por violencia que trató de estrangular a Stephanie Baker. Al momento en el que estoy grabando mi intervención. Las empresas de ambos porque ella pertenece al Consejo Mundial. Bueno, trabaja. Quizá no es la mejor palabra. Y él con triple A. No se habían dado una postura hasta el día de hoy que estoy, estoy grabando esto a través de Twitter. Un comunicado breve en el Consejo Mundial que dice que apoyan a la luchadora. Y que en su momento pues ella dará su versión oficial de eh, lo sucedido. Todavía, y a eso me lleva la segunda como entrada, pueden llamarle a mi tema complementario. Estuvo eh, Cuatrero en la función conjunta de NWA y A y en este evento en conjunto tuvo actividad el aludido, por ahí le preguntaron del asunto, no quiso dar declaraciones, entonces vamos a ver eh, qué avance y que ojalá se, dijo, es un tanto subjetivo, pero dejarlo en cuestión de la justicia mexicana. Y rápido, pues en este mismo evento un comunicador mexicano, tanto polémico porque hace un contenido a veces medio vulgar o fuera del tono, llamado Adrián Marcelo, que recibió un golpe de Chessman, quizá no... Y se hizo mediático y todo. Pero pues para la gente que nos gusta esto de la lucha. Que estamos al pendiente. Pues podemos resumirlo como KF, este Caife, pues Algo montado. Una de las triple maneras de hacer en Monterrey. Donde reside es estrella. O podríamos llamarle. Puede usar ese calificativo Adrián Marcelo. Entonces probablemente pues veremos a un Conan Big Dr. Wagner Jr. Blue Demon Jr. Algún otro luchador. Que trate de responder la agresión de Chessman. De momento Triple a anuncia que lo suspenden dos semanas. Pero pues no... No creo que trascienda más allá de alguna demanda. demás, pues se trata de calentar el asunto. Entonces veremos qué pasa con estas dos noticias. Y voy a hablarles de la segunda parte de Rey de Reyes. La primera fueron las eliminatorias. Que creo que no tuvo mayor número de sorpresas. Tres combates nada más en este programa. Que se presentó hace un par de días a través de la cadena Space. Y que ya lo pueden revisar sin mayor problema. En el canal en YouTube de AAA. Comienza con una lucha de un elemento local. Digo al menos es positivo que le den espacio a gente de la plaza. En la que se presenta A triplen, En este caso de Mérida. Alcander, Mister Iguana y Niño Burguesa. Derrotan por descalificación a Parca Negra, a Kwaki y a Kishima. Estos dos últimos pues, luchadores japoneses. Que eh, están respaldados por Crazy Boy. Crazy Boy que tomó como una ofensa que el Niño Burguesa no se integrara. A una nueva versión de los Mexican Powers, donde estuvo en el pasado el niño hamburguesa. Una lucha de fórmula un tanto regular. Eh, digo, sé que son estilos distintos, pero luego de un opener de 20 minutos que les hablaba de lucha memes, AAA, pues tiene que ajustarse al tiempo de televisión y demás. Eh, creo que pudieron, o se pudo haber dado una mejor dinámica de la lucha, pero en el caso de luchadores japoneses, están adquiriendo experiencia. Al Alcáder, que se le vieron cosas interesantes y precisamente. Parca Negra le quita la máscara al Kander y es una victoria por descalificación para los técnicos, que yo creo que como lucha de inicio pues merecía otro combate más destacado este programa semanal de AAA. Después Reina de Reinas, eh, una lucha multitudinaria. A diferencia de la versión varonil que fueron luchas eliminatorias para llegar a la final, este fue un combate directo para encontrar a la campeona Sexy Star, derrota a Lady Shani, Dalis, Chica Tormenta y Yedra. El elenco de AAA femenil pues no es tan extenso como para poder hacer una eliminatoria. Como lo hacían en el pasado. Y ahí pueden buscar videos en internet de otras sesiones de Reina de Reina. Me gustó bastante la dinámica que tuvieron Dallas con Chica Tormenta. Chica Tormenta experimentada. Con un estilo fuerte que logra responderle a Dallas Y uno de los problemas de Dallas No solamente en AAA, eh, en AAA en este caso. Pero en el Consejo Mundial. Que pues por sus cualidades físicas, la altura, la fuerza a veces tenía cierta complicación para trabajar con algunas compañeras, obviamente pues más pequeñas, no tan fuertes, sin embargo Chica Tormenta creo que fue lo más destacado que vimos, ese choque entre ambas, incluso Chica Tormenta aplicó un mortal hacia atrás desde la ceja del Green y con una de las rodillas impactó las costillas de Dallas. un golpe fuerte, parece que no fue más allá del golpe, pero luego eso puede ocasionar una fractura, un combate superior a lo que habitualmente nos muestra la división femenil de AAA, lo cual se agradece, y gana Sexy Star con un suplex alemán a Hiedra, nueva campeona de Reina de Reinas, merecido. Creo que Sexy Star en su nueva versión ha mostrado consistencia y aplausos para la campeona. Y que ojalá sea el comienzo de mayores oportunidades. Y cierra el programa pues con la lucha para definir al Rey de Reyes. Que el Rey de Reyes pues fue una adaptación del King of the Ring de w- en los 90, en ese entonces World Wrestling Federation, WWF. Lo adaptó Antonio Peña. Participaron en el combate final Samadonis, Pagano, hijo del vikingo y Bandido. Un combate que por los estilos lo sacaron adelante a Pagano que luego muestra ciertas deficiencias, pero no se notaron tanto en esta lucha. Obviamente, pues la dinámica la tuvieron Vikingo y Bandido evocando esa lucha que tuvieron en la noche de campeones, Vikingo sacando parte de ese repertorio que... Lo distingue Samadonis, también mostrando cualidades como si fuera peso ligero, jugando en las cuerdas, haciendo castigos combinados, aplicando una plancha de 450 grados, que Samadonis eh, se ve más grande en televisión de lo que es en persona, digo, su nombre alto, ahí ya tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado de forma breve, y me acuerdo que lo conoces un par de años en la Arena México, y ya que lo tuve de frente, eh, pues sí es un hombre alto, pero no tanto como se ve en la televisión y creo que sorprende al menos en el resultado de todos esos elementos que me, hijo del viking creo que es como megacampeón, no había la necesidad de integrarlo a la lucha de rey de reyes, cuestiones de los creativos de triple A gana Samadonis con un foul y después un driver que aplica pagano que el referee no marca la falta y creo que Samadonis tendrá luchas importantes de aquí a lo que serán las triplemanías y quizá más shows conjuntos de triple un buen combate Creo que el mejor combate del programa fue el de mujeres. En este pues por el final quizá me quede ese sabor un tanto amargo. de Un final más limpio pues para consolidar a Donis. Pero se entiende con este personaje eh, de Rudo. De un programa que quizá la lucha de inicio no fue tan buena. Pero las de Reina de reyes después la de Rey de Reyes. Pues mejoraron, eh, el ba- le dieron mejor curso al barco. Haciendo ahí una analogía tradicional. Eso es todo por mi parte. Los invito a que revisen el contenido de www.tuplandejuego.com.mx donde escribo de lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas. También participo en un podcast más amplio. digo No solamente hablo de lucha, sino pues hablo de deporte local, de fútbol, para que eh, lo revisen. Invitarlos a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro Editorial de Gato Blanco disponible en Amazon México y librerías del sótano, tienda y, en línea y sucursales. Eso es todo por mi parte. Cuídense y sigo al pendiente de la lucha libre mexicana. Saludos, abrazo.
2: Surf Strickland hace una promo en Backstage. Dice que todos cometemos errores. Es posible que haya subestimado a Keith Lee. Ahora sus amigos, sus afiliados están fuera de combate. Yo cuando dije que todos cometemos errores pensé que iba a decir algo así como que, bueno, elegí mal a mis afiliados, ¿no? Pero no, no fue así. Es como que habla de Keith Lee, que se encargó de ellos. Dice que Keith estaba más preparado de lo que él esperaba, pero aún no ha gastado todas sus balas. Tendrá algo más que Keith eh, no espera. Dice que él no pierde la guerra y ahora será un caníbal porque todo lo que ve es comida. No, si esto hubiera sido NXT, este, Ferb hubiera, hubiera mandado a Parker Bordeaux asinado al río, ¿no? Muerto. Por... <risa> lo he tirado de afuera del puente y listo, pero bueno Shawn Michaels nos está dirigiendo esto para bien o para mal <risa> pero, o sea, me, me encantó esa esa mención en la promo porque es oh Dios, este, este, este es tan horrible que en verdad voy a tener que mantenerlo afuera totalmente y voy a tener que luchar solo contra Dustin, contra <risa> contra Keith Lee, bueno mejor solo que mal acompañado, ¿no? O sea, es, es lo que podríamos resumir con esta promo, <risa> así que eh, pero, pero bien suerte o sea es una de, la, de las fichas que ponemos de que puede ser su, su año, ¿no? Es como la, la bendición y la maldición de tener tanta gente con tanto talento, ¿no? Es como que, bueno, ¿cómo, cómo podemos tenerlos arriba ahí a todos? Así que, eh, incluso con Ringo Fonor ahí al lado y andando. Pero le esperan grandes casas a Surf. así que veremos cómo... ¿Qué pasa con todo esto entre Kid Lee y él? Más, más allá del factor Dustin Ross Y creo que se va a ir diluyendo porque si ya no hay afiliados, si no hay como como qué qué vamos a hacer con el pobre de Dustin no así que eh, veremos pero por lo menos eh, bien suerte y bien que haya metido al congelador a, a los afiliados. Mm-hmm.